hables, nomás ir conmigo a Génesis 8 y dejan su Biblia abierto ahí. Génesis capítulo 8. Y vamos a leer unos versículos, unos momentos de ese capítulo. El libro de Génesis capítulo 8. También un grupo de hermanos nos acompañaron esta semana estuvimos, esta semana pasada estuvimos en San Diego, California, una conferencia de Igle Crecimiento, donde Dios nos habló poderosamente. Y ojalá el año que viene podemos llevar un, un buen número de hermanos, porque ahí se tocan diferentes temas acerca del crecimiento, el trabajo celular, la visión de la iglesia, que es de, de hacer discípulos y evangelizar al mundo. Y estamos emocionados por lo que Dios ya está haciendo en esta hora y nos gozamos grande, grandemente. Felicito a nuestro asistente de pastor, el hermano Joel Valenzuela, su esposa, que nos ayudaron a, a organizar este grupo que fueron y nos gozamos grandemente en ese lugar. Y yo sé que Dios eh, tiene algo para la iglesia en esta hora. Yo estoy muy emocionado de formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en Génesis capítulo 8 Quiero hablarles, hermanos, por unos momentos en esta tarde. Hemos estado tocando el tema de propósito. Y quiero entrarme un poquito más en ese tema el día de hoy. Hablarles de un mensaje que hemos intitulado Salvos para un propósito. Alguien diga conmigo, salvos para un propósito. Y déjame empezar con esto. La salvación es una obra de Dios. Lo digo de nuevo, la salvación es una obra de Dios. Dios usa al ser humano a conectar a alguien al Señor Jesucristo. Quizás por medio de una célula, un testimonio, una oración. Pero es Dios el que transforma. Es Dios que tiene el poder para salvar a la humanidad. Es por eso decimos que la salvación es una obra de Dios. Y la experiencia de Noé en el capítulo 8 de Génesis es una ilustración de esta verdad eterna. Al leer este relato inspirado de la liberación de Noé del diluvio se hace evidente que su liberación fue obra de Dios. Fue Dios quien le habló a Noé, fue Dios quien le dio el plan para el arca Fue Dios quien lo selló en el arca y lo preservó durante el diluvio de 150 días Fue Dios quien le dio la palabra para salir del arca Su preservación fue enteramente una obra del Señor La parte de Noé fue la fe cuando Dios habló Noé respondió con fe, con fe Cuando Dios mandó Noé y su familia obedecieron Noé no se salvó a sí mismo Pero se puso en una posición en la que Dios podía salvarlo El capítulo que tenemos ante nosotros en esta tarde Es una ilustración del propósito de Dios en nuestra salvación Dios no salvó a Noé solo para salvarlo, tenía un propósito 
para la vida y la experiencia de Noé. Tampoco mi hermano Dios no te salvó de una vida de pecado y desesperación sin tener un propósito también. Dios tiene un propósito al rescatarte del desastre que tu pecado había criado. Si podemos ver claramente el propósito que Dios tenía en la salvación de Noé. Podremos también ver el propósito de Dios en nuestra salvación. Alguien diga conmigo hay propósito. Y como Pedro también menciona en su carta a la iglesia. La salvación de Noé. Es una ilustración grande de nuestra salvación. La de Noé estaba en el ámbito de lo físico. Pero la nuestra está en el ámbito de lo espiritual. Las realidades físicas de su salvación. Representan tan bellamente las realidades espirituales de nuestra salvación. Y al mirar de cerca el texto en Génesis 8 queda claro que Moisés quería que el lector viera una relación entre lo que sucedió en el diluvio y después del diluvio. Génesis 8 es el capítulo de un nuevo comienzo. Si Génesis capítulo 1 es el capítulo de la creación entonces Génesis 8 es el capítulo de la nueva creación. Es un recordatorio para nosotros de que podemos leer este capítulo para obtener una, una perspectiva nueva. Ya que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántas nuevas criaturas tenemos aquí en este lugar en esta tarde? Exploremos pues hermanos el capítulo juntos. Y veamos cuál es el propósito de Dios en nuestra salvación Encontré tres que deseo compartir con ustedes en esta tarde En primer lugar somos salvos para disfrutar Alguien diga disfrutar Los versículos iniciales de Génesis 8 detallan el retros, eh, eh, las aguas que retrocedieron del diluvio Moisés deja en claro que las aguas retroceden debido a la obra de Dios Vayan conmigo a Génesis capítulo 8 versículo número 1 Y dice de la siguiente manera así se acordó Dios de Noé Y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y desmenuyeron las aguas. Muy interesante que fue Dios que inició esta obra. La aparición de la tierra seca que condujo a la salida de Noé del arca fue el resultado de la obra de Dios en todo el proceso. Y tenemos el interesante relato de Noé que él enviaba a dos pájaros para tratar de determinar si la tierra estaba lista para ser habitada nuevamente. Primero envió a los cuervos y esta ave inmunda siguió volando de un lado al otro hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo es ave inmunda porque come carne muerta. Debido a la desfalestión del diluvio, 
Esta ave inmunda encontró mucho para satisfacer su apetito y nunca volvió al arca. Pero entonces Noé envió un pájaro limpio, la paloma hermosa. La paloma voló sobre la faz de las aguas, pero no pudo encontrar un lugar para descansar mientras que regresaba al arca. Noé extendió su mano. Y volvió a traer la paloma al arca. Después de esperar siete días, envió de nuevo a la paloma. Pero esta vez, cuando regresó, tenía una ramita rota de un olivo. El olivo ya había comenzado a brotar y dar evidencia de vida. Por esa razón, la paloma se lo trajo a Noé. Luego, cuando Noé envió la paloma por tercera vez, no volvió. Esto es muy interesante porque todo este retrato es un retrato de nuestra salvación. Las aguas representan el bautismo. Pero aquí ahora hermanos estamos entrando a lo que es la nueva vida o ser nueva creación. Porque ahora Noé salió del diluvio y ahora tenía decisiones que tenía que tomar. Y cuántos saben que cuando uno sale de las aguas bautismales hay decisiones que uno tiene que tomar. Cuando yo entrego mi vida al Señor Jesucristo bautizándome en su nombre salgo una nueva criatura. Pero ahora tengo que cambiar cómo hago las cosas. Y aquí Noé nos pinta, yo creo que bajo la inspiración de Dios, pinta un retrato de cómo hacemos las decisiones. Podemos hacerlos según la carne o podemos hacerlos según el Espíritu. Porque esa ave inmunda representa a alguien que hace sus decisiones buscando las cosas de la carne. Porque los cuervos buscaban carne. Pero a la siguiente vez. Él dejó salir la paloma. Que en su vilia siempre representa. El Espíritu Santo. Una vida en el Espíritu. Él aquí también nos muestra. Que no tenemos que hacer las decisiones. Basándonos en la carne. No podemos que hacerlo también en el Espíritu. Y hay mucha gente. Desafortunadamente. Que basa en sus decisiones. Conforme su carne. Es que pastor yo creo, es que yo siento, es que me parece bien. Bueno, esos son los asuntos de la carne. ¿Qué dice el Espíritu? Por lo que, porque los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Y aquí Noé nos muestra que la mejor manera de hacer decisiones y de movernos y de seguir adelante es de soltar la paloma. Es decir Señor si es tu voluntad Señor si es tú que me estás hablando Dirígeme, ábrame esa puerta Pon los medios Si no eres tú Señor Quiero permanecerme aquí Porque yo quiero ser guiado por el Espíritu ¿Cuántos aquí quieren ser guiados por la paloma Y no el cuervo? Otra vez pregunto ¿Cuántos desean ser guiados por la paloma Y no el cuervo? Yo quiero ser guiado por el Espíritu Y no la carne Cuando Noé envió la paloma Por tercera vez no volvió La tierra se había secado Hasta el punto que de ahora Era posible vivir en la creación Noé siguió esperando hasta que recibió una palabra del Señor. 
Eso nos muestra otro paso en la vida nueva en Cristo Jesús. Que yo no me muevo si no tengo una palabra del Señor. Dios le dijo a Oné, a Noé haga una arca, hazlo así y asá según estas dimensiones Y él hizo conforme a la palabra de Dios y él se quedó en esa arca hasta que recibió palabra del Señor ¿Qué hago pastor cuando no escucho la, la voz de Dios? ¿Qué hago cuando no siento dirección de parte de Dios? Haz lo que Dios ya te ha encomendado hacer lo último que Dios te dijo, haga eso hasta que escuchas de nuevo o la palabra de decir, Noé no se movió, Noé no se salió de la voluntad de Dios hasta que recibió una palabra. Yo tengo que tener mucho cuidado hermanos cuando hago decisiones, especialmente si van a afectar a mi familia, si no hay palabra de Dios. Y Noé se permaneció. Hasta que recibió una palabra y en el primer día del primer mes del año 60, 701 de Noé Dice la Biblia que él quitó la cubierta del arca y vio la faz de la tierra que estaba seca Entonces Dios le dijo a Noé, mira lo que dice el versículo 16 del capítulo 8 Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo Estaban quietos en el mismo lugar hasta que recibieron palabra del Señor El Señor les habló Y mira lo que dice el versículo 18 Entonces, diga entonces Una vez más entonces Salió Noé y sus hijos Su mujer y las mujeres de sus hijos Con él, ahora él obedeciendo la palabra de Dios Casi uno leyendo esto Puede sentir la intensidad del momento Cuando Noé levantó la cubierta del arca Abrió la puerta Miró la tierra recién bañada Por las aguas del diluvio Vio un mundo que lo esperaba Era un mundo que el creador Le había provisto Entonces Dios le, le habla a él y a su familia Mientras uno está en el arca Le dice salgan del arca e hicieron conforme la palabra de Dios Y es un recordatorio para nosotros hermanos De que Dios los había salvado Para que pudieran habitar la tierra Que Él había preservado del diluvio Fueron salvos para poder disfrutar de la creación de Dios Puedo decirle mi estimado hermano que cuando Dios te salva Es para que puedas disfrutar de la vida nueva que Él te ha dado cuando Dios te saca del mundo, cuando Dios te saca de esa vida pecaminosa, su deseo, sus propósitos es que usted disfrute de una nueva vida en Cristo Jesús. Para que puedas moverte libremente en la vida nueva que Él te ha dado. Y en este mundo nuevo es un mundo de fe, de esperanza, de paz y de propósito. Él nos salva para que podamos disfrutar de su creación. Interesantemente, hermanos, la palabra salvación 
en el Antiguo Testamento es una palabra muy interesante. La palabra tiene en sí la raíz que significa ser ancho o tener espacio. La idea parece haber sido desarrollada del pensamiento de alguien a quien se le había dado espacio, libertad y se le había dado la victoria. No es esto lo que encontró Noé, se movió de los cuartos confinados del arca a un lugar amplio. Se mudó a una creación espaciosa en la que tenía espacio para hacer o hacer lo que Dios quería que hiciera. Esto es importante porque hay una mentira grande de, de parte de Satanás que te dice que ahora que eres apostólico no puedes hacer nada. Ahora que te hiciste uno de ellos. Ahora no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no hay nada de espacio. Pero en mi Biblia yo veo algo completamente diferente cuando entro a esta nueva vida, cuando entro a este mundo nuevo que es el reino de Dios. Hay espacio, hay anchura, hay lugar para crecer y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Esto es lo que hemos recibido en la salvación. Dios salva a su pueblo para llevarlo a la vida, a la plenitud, al gozo, la libertad, la esperanza y la comunión con Dios y con los demás. Déjenme entregarles lo siguiente. Vivir para Cristo no es restrictivo. Tenemos que enseñar esto hermanos a nuestros hijos. Y las siguientes generaciones Porque se está entrando ese pensamiento Que en la iglesia no podemos hacer nada Es por eso hermanos Mandamos a más de 100 hermanos De esta iglesia a Disneylandia Yo sé que algunos de ustedes no lo creen Está bien, es para que usted no vaya Pero nosotros sí vamos a ir Eso es el diablo, no es el diablo He estado ahí una vez cada año sigo en la salvación hermano Yo llevo a mi familia un día antes de la convención cada año Y si buscas evidencia la vas a encontrar en Facebook Ahí están las fotos Y todavía sigo hermanos Imagínense salvo Por la gracia de Dios Pero ese es otro mensaje para otro día y no, me, no quiero hacerle enojar a nadie aquí Nomás quiero aclarar porque es una convicción personal y eso es bueno, pero no lo predica como doctrina. Si usted cree eso, hermano, yo lo respaldo, yo lo amo, pero yo no lo veo así. Y seguimos siendo hermanos en Cristo Jesús. Pero el propósito, porque aquí en la primera iglesia de Phoenix, todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos con un propósito. No lo hacemos así nomás, un servidor no trabaja así, hermano, yo no trabajo así. No trabajamos así, a ver cómo sale. No, 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 no. Todo lo que hace, se hace aquí en esta iglesia, se hace con un propósito. Este culto, el servicio, cómo lo hacemos, lo hacemos con un propósito. Los ministerios, cómo hacemos las cosas, lo hacemos con un propósito. 
planeamos esa actividad de los, de los juniors y agradezco a los líderes que ellos sí organizaron y hicieron todo esto pero yo quería que se sembrara en cada corazón de nuestros juniors de aquí en la primera que en la iglesia sí se puede tener fan Si lo tengo que traducir lo traduzco Pero creo que todos aquí entienden Que es lo que es fan Queremos que nuestros hijos Los hijos queden grabados en su mente Ser un hijo de Dios Es algo divertido Es algo alegre Es algo bueno No es algo aburrido No es algo sin sentido Es algo emocionante Porque hay apostólicos que se bautizan y, y ahora no, no, ya no podemos hacer nada hermano. Ni sonríen los pobres. Ok, porque la sonrisa no es para los, los cristianos. Y están así. No hombre hermano, sonríete. Esta es una vida de alegría, de gozo. Dios te salvó para que pudieras disfrutar de tu salvación. Y nos preguntamos, aquellos que se bautizaron en vinagre, nos preguntamos. Ahora, ¿por qué nuestros hijos no quieren venir a la iglesia? No es coincidencia, no necesitas nueve ni quince dones espirituales para entender. Es que hemos enseñado que esto no es divertido, esto no es algo alegre. Pero al contrario, en mi Biblia yo leo que la salvación me lleva a un mundo de, de llenura, un mundo grande. Cuidado hermano. Porque estás hablando a la siguiente generación Y están tomando esto Y es por eso en esta iglesia Vamos a tener actividades para los juniors Vamos a tener actividades para los jóvenes También para los varones Las damas ¿Por qué? Porque queremos que los hermanos Y el mundo sepa Que esta es una vida alegre Esta es una vida buena Esta es una vida Y que hacemos las cosas saludablemente Vivir para Cristo hermanos No es restrictivo Es abierto Alguien diga abierto Con espacio para crecer En todo lo que Dios ha diseñado para ti En otras palabras Hay espacio en el reino de Dios El pecado hermano Nos constriñe Nos confina El diablo no te deja mover pero en Cristo Jesús la salvación está abierta y amplia. El pecado te limita, el pecado te quita cosas. Pero Cristo viene a añadirte cosas buenas, vida y vida en abundancia. En Cristo estamos llamados a vivir una vida sin límite. El mundo nos decía limita. Mismo pecado viene a limitar al ser humano. Pero Cristo vino a destruir y deshacer las obras del mismo diablo. Y darnos paz, gozo y tantas cosas más. ¿Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios a esto? Dios tenía en mente una vida hermano. Que pudieras disfrutar 
cuando te salvó así como la tenía en mente para Noé y su familia. Cuando lo salvó del diluvio. Somos salvos para disfrutar. Número dos. Somos salvos para celebrar. Alguien diga celebrar. En el registro de Noé. De la salida del arca. Tenemos hermanos. Este hermoso relato de adoración. Con un corazón lleno de gratitud y humildad ante Dios. Noé se sintió obligado a ofrecer a Dios su gratitud. En una celebración de adoración. Mira lo que dice aquí Génesis capítulo 8. Los versículos 20 al 21. Mira lo que dice. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio. Y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón. No volveré más a maldecir la tierra. Por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo. Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente. Como he hecho. Curiosamente hermanos. Este es el primer relato que tenemos del hombre construyendo un altar en la Biblia. Aunque hubo adoración antes del diluvio, no vemos que construyeron un altar. Esta razón en agradecimiento, Noé construye el primer altar de la Biblia. Toma de todos los animales limpios y de todas las aves limpias para hacer sus holocaustos. Este debe haber sido un sacrificio bastante grande que le ofreció al Señor. Porque dice tomó de todo. Tenía a bordo del arca siete parejas. Parejas perdón de cada especie de animales limpios y aves limpias. Tomó al menos dos de cada una de estas especies. Y las ofreció a Dios como sacrificio. No sabemos cuántas especies diferentes había a bordo del arca, pero debe haber sido muchas. Esto nos habla, hermanos, de que la adoración es un sacrificio. Alguien diga sacrificio. En otras palabras, le costará algo. Es de gran valor. Nuestra adoración a Dios es de gran valor para que servir, porque servimos a un Dios grande que hace grandes cosas para su pueblo. Y les digo lo siguiente: si realmente vas a adorar a Dios, te va a costar algo. Todo mundo puede alabar al Señor El salmista dijo Todos los que respiran alaben al Señor Pero si, te, si vas a adorar a nuestro Dios Te va a costar Estos sacrificios Fueron ofrecidos a Dios por Noé Como un holocausto Esto indica que todo el animal o, o pájaro Que fue quemado sobre ese altar y esto es lo, lo, lo tremendo, Noé no guardó ninguna parte del animal o del pájaro para sí mismo. Todo el animal fue ofrecido a Dios y eso nos habla lo siguiente, cuando adoramos hermanos no guardamos nada para nosotros mismos. 
Noé fue y tomó de cada especie de pájaro, de cada especie de animal limpio. Imagínense, esos eran los únicos animales en la tierra. Yo me imagino que cuando Dios tocó el corazón de Noé, dijo, todas estas animales. Wow. ¿Y qué con el carne asada, pues? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya estaba preparando el disco y dice todos los animales. Pero si Dios te manda hacer algo, hermanos, Él no está nomás mirando el momento, Él ve también el futuro. Y es por eso algunos de nosotros batallamos en el dar. Porque cuando subimos aquí, hermanos, ese tipo de, de dar, decimos, miramos al arca y decimos, wow, esto les... Me están pidiendo, es mucho, hermano, es un acto de fe. Y más que eso, es una prueba. Amas a Dios más que tu dinero. Amas a Dios más que aquellas cosas. Noé dijo, estos son los únicos animales. No sabemos cómo vamos a comer en una semana, pero Dios, si me lo estás pidiendo, aquí te lo doy, aquí te lo entrego. Y no me voy a quedar con una parte, no me voy a quedar con un sacrificio. Todo lo voy a quemar sobre el altar de Dios. Eso se le llama adoración. Cuando uno dice aquí está Señor Todo lo que tengo Todo lo que soy Te lo entrego a ti En un sacrificio de adoración Es por eso hermano Cuando uno vive de esta manera No batalla con el diezmo Algunos no han entrado en esta vida abundante ¿Sabe por qué? Porque están peleados con Dios por la décima parte Decir amén es verdad y si no dicen amén lo voy a decir de todas maneras Cuando hablamos de todo algunos dicen Todo, todo, batallamos con la décima parte Andamos que, ay, cómo lo vas a hacer Tienes 90% Dios te ha dado sabiduría y su Espíritu Santo Y cuando le entregas todo a Dios la décima parte no es nada. Y ya has, ya has aprendido que con la, 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 la otra parte, 90% de lo que te queda, Dios va a suplir todas tus necesidades y aún más. Es por eso algunos siguen batallando, siguen buscando otro trabajo y otro side job. Y no podemos, hermano, no nos alcance porque no lo has entregado todo a Dios. Pero cuando Noé entregó todo Hubo suficiente para él Para su familia Y el resto de la humanidad ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada Dile al que está a su lado Esto trabaja Ahora Trabaja si lo trabajas Tienes que trabajar esto, hermano, para que trabaje a su favor. Es por eso, hermanos, los diezmadores son adoradores. No batallan. ¿Por qué? Porque esto es de Cristo.
Esto es de Cristo, esto es de Cristo Todos los que están sentados a un lado de mí Es de Cristo y más allá hermano Todo esto es de Cristo Usted es de Cristo, yo soy de Cristo Esta iglesia es de Cristo, somos de Cristo y no hay dificultad en diezmar, no hay dificultad en ofrendar, no hay dificultad en servir y adorar. ¿Por qué? Porque reconozco que todo es de Dios. Si usted reconoce eso, levante sus manos y dele alabanza al Señor. Y si tú no lo crees, de todas maneras, levante su mano y dice, yo quiero, yo quiero entrar en ese ámbito. Yo quiero entrar en esa dimensión de lo que todo lo que tengo es de Dios. Fácil para entender, hermanos. Si usted aplica esto a tu vida, nunca te va a fallar. Ahora. Te va a sobrar. Vas a tener más que suficiente para usted, su familia y la obra de Dios. Noel, hermano, está celebrando la obra salvadora de Dios. Y en su celebración, a través de un sacrificio, se ofrece a sí mismo y a su familia a Dios. Es lo que representa establecer un altar. Es de que todo lo que soy es tuyo Señor Aún lo que pongo en el altar es tuyo Y eso es especialmente hermano Significativo Que Dios se complació con lo que vio Antes del diluvio Estaba decepcionado nuestro Dios Con las acciones de los hombres Léelo hermano Vas a ver a un Dios frustrado Realmente es el creador decepcionado con su creación. Pero ahora hermanos, en contraste, leemos esto. Mira el versículo 21, otra vez. Mira lo que dice, Génesis 8, 21. Y percibió Jehová olor grato. Noé hizo un altar, hizo un holocausto. Otras palabras, comenzó a adorar a Dios. Y su adoración llegó más allá del superficie. Llegó hasta el trono altísimo de Dios. Y el, el Señor de la gloria, el creador del universo, comenzó a oler algo fragante, algo hermoso. Y dijo Jehová en su corazón. Es decir, que no le dijo nada a nadie. Esa adoración tocó el corazón de Dios, que Él se habló a sí mismo. Él dijo nunca más voy a destruir la humanidad y la tierra así como lo acabo de hacer ¿Por qué? porque alguien me adoró No, 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 no me, no me agarraron, no, no, no lo escucharon, no lo escucharon 
Déjeme bajarme para que me escuchen bien. El Señor cambió de pensamiento. El Señor dio una gira. Porque un ser humano dijo, yo voy a adorar a mi Dios. Yo no sé si alguien esta tarde decía levantar sus manos y adorar al Señor. ¿Sabe lo que va a suceder? Algo en tu vida va a cambiar. Algo en tu familia va a cambiar. El destino de alguien cerca de ti va a cambiar. No me diga hermano que la adoración no es importante. No me diga que alabanza a Dios no significa algo. Es de suma importancia. Uh, lo que Dios vio antes hermano del diluvio. Lo movió a anunciar el juicio. Él vio pecado. Él vio que el hombre estaba lejos de los propósitos de Dios. Él pronunció juicio y juzgó la tierra. Lo que vio después del diluvio en la adoración de Noé le hizo prometer que nunca más destruirá la tierra con agua. Y eso es lo que esto significa. La adoración de Noé movió el corazón de Dios del juicio a la promesa. En vez de Dios juzgar la tierra, ahora está Él bendiciendo a Noé y su familia. Antes de la adoración había juicio. Antes de la adoración había bendición. Antes del altar de sacrificio Dios juzgando a la humanidad Después del altar de sacrificio Dios le dijo a Noé Te voy a bendecir a ti Te voy a decir a tu familia Y aquí le va la bendición Que cambió el corazón de Dios Adoración Yo le recomiendo a alguien en este lugar Necesito un cambio en su vida Una transformación en su casa Adore al Señor Porque nuestra adoración hermanos Mueve el corazón de Dios La música puede movernos pero la adoración mueve el corazón de Dios. Por eso hermanos. Dios salvó a Noé. Lo salvó. Para que pudiera construir un altar. Y ofrecer sacrificios. En adoración. Que serían agradables. Para su corazón. Dios te hizo hermanos. Para hacerte un adorador. Amigo que está aquí en este lugar en esta tarde Dios quiere hacerte un adorador de Él Todo lo te estás dando a otras cosas Todo lo estás entregando a una vida pecaminosa Pero en este día Dios viene a salvarte A transformarte para hacerte un adorador Y ahora tus bienes, ahora tus fuerzas Ahora tus recursos los vas a entregar al Señor Para su obra y para su reino Dios hermano no nos salva 
Nomás para que guardamos sillas aquí en la iglesia. No, 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 no. No me salvó el Señor para llamarme miembro de la primera de Phoenix. Me llamó primer lugar para disfrutar de mi vida cristiana. Y número dos, para adorarle con todo lo que tengo. Es por eso Dios te salvó. Ahora yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos adoradores tenemos aquí en la casa del Señor? Dios me salvó para adorarlo. Y mi adoración tiene tanto poder que aún puede cambiar el corazón de Dios. Podemos aprender esto mirando la amonestación del apóstol Pablo en Romanos 12 y 1. Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Dios nos ha salvado para que podamos con alegría y en la celebración de la adoración presentarnos a Dios. De la misma manera que Noé presentó los animales limpios y las aves limpias en su altar recién formado. Fuiste salvo para poder celebrar la salvación de Dios en adoración. Dios nos salvó para disfrutar de nuestra vida cristiana. Un lugar de espacio, un lugar amplio. Número dos, nos salvó para celebrar, hacernos adoradores. Adoradores que le han entregado todo al Señor. Y número tres, fuimos salvos para multiplicar. Dile a que está a su lado, Dios te salvó para que te multipliques. El siguiente paso, hermanos, para la primera iglesia de Phoenix en este año es de multiplicarnos. No, no, no me escucharon Dije es de multiplicarnos No nomás de llenar el templo No De multiplicarnos En las vidas de los demás Nuestro obispo presidente El obispo Felipe Salazar Yo hablé con él La semana pasada Él nos predicó un mensaje increíble Le dije obispo presidente ¿Pudieras venir a la primera edificio y hablarnos así? Digo, claro que sí. Porque, hermanos, tenemos que estar bajo autoridad. Tenemos que sujetarnos a la autoridad. Y Dios ya tiene tiempo hablándonos de cómo Él quiere bendecir esta iglesia y prosperar esta iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Según la visión de nuestra iglesia, que es de edificar la iglesia con evangelismo y discipulado Así hermano Es como Dios va a edificar Esta iglesia Y cómo vamos a impactar a mucha gente Y bautizarnos A esos mil almas En el nombre de Jesucristo Evangelizando al perdido Y discipulando A los nuevos convertidos Es la voluntad de Dios hermano Déjenme mostrarlo con la vida y ya voy terminando. Cuando Noé sacó los animales del arca, se le dijo que sacara toda clase de ser viviente que estaba con él. Mira el versículo 17 de Génesis 8. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil, que se arrastre sobre la tierra, 
sacarás contigo y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. El propósito de Dios al salvar a los animales y a las aves fue para que se multiplicaran y llenaran la tierra. Pero en, después Dios tiene una palabra para Noé y sus hijos. Dios declaró una bendición especial sobre Noé y sus hijos. Y les dijo en el versículo 1 de Génesis 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, Génesis 9 y 1 por favor. Fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Alguien diga conmigo, fructificar y multiplicar. Es la voluntad de Dios. Que cada hijo de Dios sea hijo de Dios fructífero. Es decir, que hay evidencia de vida dentro de uno. Solamente la, algo que tiene vida puede fructificar. Y es hora, hermanos, de que cada uno de nosotros comencemos a fructificar. A mostrar que hay vida. Mí. Si tengo cinco años de bautizado o 50 años de bautizado Si hay vida dentro de mí va a haber fruto Va a haber evidencia Van a poder observar que en mi vida Dios ha hecho algo grande Que ahora hay fruto de ello Y después del fruto viene la multiplicación Y dice multiplicaos y llenar la iglesia No Llenar el templo No Dijo llenar la tierra Es la voluntad de Dios Llenar toda esta ciudad de Phoenix De apostólicos No me escucharon Dije es la voluntad de Dios hermanos Que llenemos toda esta ciudad de Phoenix con apostólicos Gente bautizada En el nombre glorioso De Jesucristo Y llenos del Espíritu Santo No estamos hablando De nomás llenar el templo El Señor le dijo A Adán y después a Noé Llenar la tierra Dios ha tratado conmigo hermano y Dios me ha dicho que tenemos que llenar este lugar primero hasta que no hay lugar para sí. Y luego nos va a dar una propiedad nueva. Es lo que el Señor me, lo, me dijo. Yo no sé si va a estar aquí sobre esta tierra o en otro lugar. Pero Dios me dijo, si llenan ese lugar con sillas, con gente y ya no hay espacio. Luego te voy a dar lo que necesito. Ahora hermanos. Si queremos un templo nuevo. Hay que trabajar. Uh, hermanos queremos gimnasio. Trabajen pues. Abren una célula. Invita a sus vecinos. Tráelos aquí a este lugar. Y más que llenamos este lugar. Más Dios va preparando. El lugar futuro. Para nosotros. Para también llenarlo otra vez. Con más gente. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? 
Vamos a llenar este lugar con gente necesita, necesitada. Y luego Dios va a proveer lo demás. Por, porque Dios nunca desperdicia, hermanos, sus recursos. Él va a dar millones de dólares. Él va a dar propiedades a aquellos que están dispuestos a trabajar. No dije a soñar, porque hay mucha gente soñando. Oh, yo sueño, hermano, en cosas grandes, pero no se levantan. Es que Dios me habla en sueños. Ojalá te habla para hacer algo. No queremos sueños. Gente ha soñado a través de los años y no han logrado nada. Necesitamos gente trabajadora. Que diga, pastor, aquí estamos. Vamos a ganarnos esta ciudad. Vamos a ganarnos toda mi familia. Vamos a ganarnos todo este apartamento. Vamos a ganarnos todos esta vecindad con gente que necesita el mensaje apostólico. No sé si me están entendiendo, hermanos. Pero es hora de multiplicarnos. Los hermanos que tienen células, pónganse de pie, por favor. Líderes de células, pónganse de pie. Todos los que tienen célula, pónganse de pie, por favor. Están dirigiendo una célula, pónganse de pie. Ahora, aquellos que están, han prestado su casa por una célula, pónganse de pie. Los que están apoyando una célula, pónganse de pie. Gracias. Yo sé que hay otros que quizás no están aquí hoy. Pero este ejército de hermanos están trabajando cada semana en sus células. Yo personalmente, como el pastor de esta iglesia, les quiero agradecer. Porque yo sé que esto no es fácil. Tiene que limpiar su casa para recibir a la gente. Tiene que hacer el espacio en su semana para llegar, no solamente los jueves, los domingos, pero también ese día de célula. Se tiene que preparar con una lección. Tiene que recibir a esa gente. Y hay gente que viene con necesidad, ocupados de, 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 de situaciones en la vida. Pero este ejército está trabajando. Yo visualizo, hermanos, que toda esta iglesia nos involucremos en este mismo trabajo. Que yo puedo empezar una célula. Si no, presto mi casa. Y quizás no estoy allí todavía, puedo asistir o apoyar una célula. O quizás soy de aquellos que voy a traer gente a la célula. Pero yo creo que todos nosotros podemos conectarnos a esta visión. No lo vamos a hacer de un día al otro. No se preocupe, no vamos a cancelar cultos y todo eso. Pero vamos en transición, hermanos. Porque queremos que ganar gente para Cristo. No nos hemos conformado. Es por eso, hermanos, quédese de pie, por favor, hermanos, por favor, si puede. Es por eso el Señor me habló en el mes de noviembre. Y comenzamos a ver el registro de miembros. Y aquí en esta iglesia tenemos entre 900 y 1,000 miembros en esta iglesia. Y yo miré esa lista y dije, ok, Señor, vamos a decir que ya tenemos los 1,000. Gloria a Dios por ello. Pero no nos conformamos con 1,000. Dije, Señor, si nos puedes... Levantar y llevar a este número de mil Denos otros mil 
Es por eso, yo sé que algunos están pensando ¿Y por qué mil? Es por eso hemos, hemos dicho que Dios nos va a dar mil almas nuevas En el nombre glorioso de Jesucristo De eso viene el número hermanos porque no podemos conformarnos con ser la iglesia más numerosa de la asamblea. Ser la iglesia más grande del distrito. Eso no es suficiente. Dios desea darnos como hemos predicado mucho más. Y Dios nos desea dar mucho más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trabajando con las almas. Y vamos a comenzar a predicar y enseñar de la visión que Dios nos ha dado de abrir su corazón y luego abrir su casa. Ese es el proceso, hermano. Dios va a tocar corazones. Él lo va a iniciar en este día, en esta tarde. Va a comenzar a tocar corazones. Hermanos que tienen casas bonitas, que dicen pastor yo quiero prestar mi casa a este trabajo. Yo quiero abrir mi casa para que almas lleguen al conocimiento de Jesucristo. Yo también pastor tengo tiempo anhelando conectarme a algo. A trabajar de una forma diferente. Este es el modelo. Este es lo que Dios nos está llamando a hacer. Trabajar en las casas con gente necesitada. Así es como lo vamos a hacer hermano. Yo quiero invitar a los hermanos que están de pie que pasen aquí el altar. Todos los hermanos que están de pie, pasen aquí el altar. Los que son líderes de células, los que son anfitriones, los que apoyan, vénganse. Yo sé que esto es radical y quizás para el alguien ridículo está bien. Oren por un servidor. Porque esto no es algo nuevo, hermano. Dios tiene tiempo tratando con nosotros acerca de esto. Y nuestro obispo ha establecido el fundamento para todo esto. Él tiene años hablándonos de estas cosas. Los que tienen años aquí con nosotros lo saben bien. Que no vamos a llenar nomás el templo, vamos a llenar la ciudad de gente. Esa es la cultura, el ADN de esta iglesia de Phoenix. Y este grupo aquí de hermanos se han esforzado. Durante la pandemia batallamos mucho. En obediencia a nuestros líderes, cerramos las células. Lo hicimos por obediencia a nuestros líderes. Pero ahora, hermanos, en obediencia a nuestros líderes, vamos a trabajar el plan que ellos nos están entregando. Con el mismo espíritu, con el mismo entusiasmo, vamos a trabajar con las almas. Vamos a abrir nuestras casas. Vamos a apoyar las células. Vamos a traer nuestros familiares. Porque entendemos, hermano, que hay mucha gente que no va a venir por primera vez a la iglesia. Pero quizás se sienten más cómodos yendo a una casa. A una cocina. Estar con, con un grupo pequeño. Y ahí se sienten más cómodos. Y con el tiempo quizás vienen aquí a este servicio y Dios los toca. Y piden el bautismo. Pero tenemos que multiplicarnos Tenemos que seguir Ustedes hermanos En este día Yo sé que ustedes aman a Dios Y aman las obras Yo les hago responsables en esta tarde De multiplicarse en este año Vamos a multiplicarnos Yo me he dado a ese mismo trabajo 
de multiplicarme en este en las vidas de otros y ese es el, el espíritu que Dios desea levantar en nosotros ahora los que pasaron si se pueden acercar un poquito más toda la iglesia pónganse de pie si usted siente lo que un servidor ha entregado en este día quizás algunos lo están todavía masticando y está bien mastíquelo ore Ayune, diga al Señor Si es la visión de nuestra iglesia Yo me quiero conectar con esa visión ¿Cómo podemos nosotros Yo y mi familia Conectarnos a esta visión De edificar la iglesia Con evangelismo Y discipulado Quizás ya Alguien aquí ya lo está sintiendo Usted dice Pastor yo creo eso Yo no sé cómo me voy a Ajustar y adaptar eso Pero yo quiero ser parte de ello Porque no pase aquí Llene esos espacios Que tenemos aquí en este altar Vénganse Vénganse Si lo están todavía pensando En masticando No se preocupe Yo no voy a enojarme con nadie Frustrarme con nadie Porque quizás Esto nos toma unos años Está bien No estamos deprisa Quizás como les dije A los líderes Los ministros Quizás esto toma todo mi pastorado para lograr Los años que Dios me da y me presta Estamos dispuestos Pero con la ayuda del Señor Vamos a bautizar a mil personas En el nombre glorioso de Jesucristo Que Dios se encargue de propiedades, edificios Santuarios quizás tenemos que rentar en el inicio No yo no lo sé Eso es asunto de Dios Nuestro trabajo es de trabajar con la gente Nuestra responsabilidad es de ganarnos el vecino De ganarnos el compañero de trabajo De ganarnos a nuestros, nuestros familiares Ese es el trabajo nuestro De conectar a gente al Señor Jesucristo Vénganse si todavía lo están sintiendo Vénganse, vénganse Cada quien que dice yo me quiero conectar a esta visión yo también, yo no sé cómo lo voy a hacer Yo no sé cómo me voy a adaptar a esto Esto es algo nuevo, esto es algo diferente O quizás algunos en un tiempo apoyaban una célula En un tiempo eran anfitriones En un tiempo entregaban estudios bíblicos Entregaban lecciones y ahora Dios lo está llamando De regreso a este asunto, a este trabajo Pero en este día Dios está plantando En el corazón de nuestra iglesia la visión de ir Predicar el evangelio Hacer discípulos Es la obra del Señor Es la misión De la primera iglesia de Phoenix Los que están aquí en este altar Levanten sus manos Toda esta iglesia en este lugar Con sus manos levantadas Dios nos salvó Por un propósito Dios me salvó Para que disfrutemos Para que celebremos Y también para que nos multipliquemos Levanten sus manos, eleven sus voces. Cataria la 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 bacaya. Hay que ganarnos la ciudad de Phoenix. Hay que ganarnos nuestra vecindad. Hay que ganarnos más gente necesitada en el nombre glorioso de Jesucristo Señor como el pastor de esta iglesia yo desato Señor esta palabra esta visión esta bendición a 
este pueblo Señor que vamos a fructificar vamos a multiplicar y vamos a llenar esta ciudad en el nombre glorioso de Jesucristo eso es, eso es al que levante su voz Sataria la 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 bacaya Sotorio la 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 bozanda yo quiero ser usado por Dios yo quiero ser usado por Dios yo quiero hacer algo para el Señor en esta hora Sataria la 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 la